0: Win now. Woran du wirklich erkennst, ob du im Titelfenster bist, das klären wir heute. Ich hoffe, ihr habt eine Menge Hunger mitgebracht, denn dieser Snack wird richtig fett. Let's go. An der Stelle vielleicht jetzt Spoiler Alert und danke fürs Einschalten. Ihr könnt wieder ausschalten nach meinem Satz, der jetzt kommt, denn... Äh, ja, ihr seht es tatsächlich erst, wenn die Saison anfängt, beziehungsweise wenn die ersten Spiele gemacht sind, vielleicht die ersten drei, vier Spiele vonstatten gegangen sind und man wirklich dann auch sieht, wie gut mein Team wirklich ist, dann erkennst du auf jeden Fall am besten, wann du, ob, du, ob du im Contender-Modus bist. Weil, stellt euch einfach mal vor, ihr hattet zu Beginn der letzten Saison einen McCaffrey, der fast die ganze Saison ausgefallen ist. Einen Joe Mixon, der fast die ganze Saison ausgefallen ist. Ich glaube, nur sechs Spiele gemacht hat. Einen Ezekiel Elliott, der plötzlich eine schlechte O-Line vor sich hatte, der plötzlich mit Ellie Dalton gespielt hat. Oder einen Kenyon Drake, der in einer komplett anderen Offense gespielt hat oder eine komplett andere Rolle in der Offense hatte, als wir uns eigentlich vorgestellt haben. Vielleicht noch einen Clyde Edwards-Hiller dazu hatte, den ihr irgendwie mit dem ersten Pick genommen habt und ihr dachtet, ey, ich habe ein richtig fettes Team. Und auf einmal habt ihr irgendwie... Anderthalb backs die ihr, die, die ihr aufstellen könnt, die nicht mehr dann richtig hart performen. Keine Ahnung, auf White Receiver Julio Jones, auf Tight End George, George Kittle, die euch natürlich auf das nächste Level gebracht haben, wenn ihr die hattet und vor dem, vor der Saison irgendwie evaluiert habt. Deswegen rate ich auch immer allen, oder wenn mich Leute fragen, wann soll ich Win Now Moves machen, dann sage ich den Leuten immer, macht es In-Season, ja, also In-Season für einen Chris Carson einen First-Rounder zu bezahlen oder für einen Julio Jones oder für einen Robert Woods einen First-Rounder zu bezahlen, macht immer meiner Meinung nach mehr Sinn, weil ihr erst in der Season sie seht, ob ihr wirklich halt ein Contender seid, ja, das könnt ihr vor der Season zwar natürlich evaluieren, was wir natürlich heute auch machen und worauf es ankommt und was ihr da beachten sollt, klar, aber in der Season seht ihr dann wirklich auch den wahren Wert eures Teams, wenn die ersten Spiele vonstatten gegangen sind, seht ihr so ein bisschen, okay, bin ich wirklich unter den Top 4, was die Punkte angeht, bin, oder habe ich jetzt ein bisschen Luck irgendwie, was das Schedule angeht, hatte ich ein paar glückliche Siege, dann könnt ihr viel besser einschätzen, ob ihr vielleicht auch einen Ausfall von euren Top Running Backs auffangen konntet, wie so der Positional Value von den Tight Ends wirklich ist und so weiter und so fort, das könnt ihr dann am besten beurteilen, wenn man in der Season ist. Also wie gesagt, also für den Chris Carson jetzt in der Off-Season einen First runner zu bezahlen, ist vom Value total fein, ist alles gut, würde ich auch machen, würde ich jederzeit machen, aber ob sich das dann auszahlt, das sieht man dann erst in der Season, deswegen würde ich in der Season erst so einen, so einen Move machen, aber dann kann man natürlich auch in der off machen, weil man kann natürlich auch so argumentieren, dass dieser Spieler dann gar nicht mehr da ist, wenn ich in der Season den Trade machen will, vielleicht hat er nicht schon ein Kontrahent von mir gemacht, ne? deswegen, klar, alles fein. Also, wie erkennt man jetzt ein win now fenster Ist eigentlich ganz einfach, Ihr müsst gucken, bin ich ein Top-4-Team? Ihr müsst mindestens ein Top-4-Team sein, meiner Meinung nach. Seid ihr nicht unter den Top-4, dann seid ihr in den meisten Fällen auch kein Contender und dann seid ihr nicht im Win-Now-Modus. Ja? Evaluiert auf jeden Fall sehr ehrlich eure Ligen, auch euren eigenen Kader und dann müsst ihr Stück für Stück natürlich herausfinden, ob ihr Contender seid. Legt die Running Backs nebeneinander, legt die Wide Receiver nebeneinander, gebt euch selber Noten, gebt den anderen Teams Noten. Aber seid auf jeden Fall immer wirklich ehrlich zu euch selbst. Ja, Wenn ihr jetzt einen Melvin Gordon habt, dann deklariert ihn jetzt nicht als High-End-Running-Back-2, sondern eher als Low-End-Running-Back-2. Also der hat natürlich Upside, aber Javonto Williams ist da, etc. Ihr wisst Bescheid. Aber ne, seid ehrlich zu euch selber. Sagt jetzt nicht, okay, Melvin Gordon auf der auf der, auf der der ersten Flex-Position ist geil. Ist eher nicht so geil. Ne? Also ist, ist in Ordnung, vielleicht auf der dritten Flex, aber nicht auf der ersten Flex. Also so könnt ihr auf jeden Fall euren, euren Kader so ein bisschen evaluieren mit den anderen Teams. Denn Meiner Meinung nach braucht es, um ein Championship-Team zu sein, um ein Contender-Team zu sein, um ein Win-Now-Team zu sein, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir eine Zwölfer-Liga spielen, eine Half-PPA-Liga, eine Zwölfer-Liga, zwei Running-Backs, zwei Wide-Receiver, ein Tight-End, ein Quarterback und drei flex also relativ normaler Kader. Natürlich, wenn ihr jetzt irgendwie eine Achter-Liga seid, dann ist das Ganze natürlich abgrundtief schwer einzuschätzen, weil dann acht... Teams, Superstar-Teams haben. Wenn ihr in der 10 seid, dann sage ich auch immer, Spitze größter Breite in 10 Immer darauf aufpassen. Wie gesagt, kommen wir mal zurück zum Thema, was ein Contender-Team ausmacht. Meiner Meinung nach braucht es safe mindestens zwei Top-10-Running-Backs, am besten dazu noch irgendwie zwei top 20 Runningbacks, die daneben noch ein bisschen performen können. Also sowas wie ein wie Delvin Cook und Nick Chubb, also zwei top 10 Runningbacks Und daneben noch sowas wie Chris Carson, der so ein high end Runningback 2 ist. Und ein David Montgomery, der so in der Top-20-Region so ein bisschen rumwandelt. Geil wäre noch, wenn ihr da irgendwie noch so ein Mike Mike Davis dazu habt. Vielleicht ein Lombardi-Lenny. Vielleicht noch sowas wie Damien Harris und Raheem Mostad für ein bisschen Upside noch auf der Bank, für ein bisschen Tiefe. Denn ihr müsst auf jeden Fall immer, immer berücksichtigen, dass ihr den dritten oder vierten Running Back, also in dem Fall Carson oder Montgomery, das ist eure Flex in den meisten Fällen. Ne? Deswegen, das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr da auch in der Hinterhand noch einen Mike Davis hat, in der Hinterhand noch einen Leonard von Nett hat, in der Hinterhand noch einen Damien Harris oder einen Moss hat. Einfach mal als Beispiel diese Running Back 3, 4 Kategorie, die jetzt nicht sexy sind, aber die auf jeden Fall so als Running Back Tiefe auf jeden Fall geeignet sind. Auf der Wide right Receiver Position braucht man nicht unbedingt, Meiner Meinung nach die absolute Elite, ja, da ist es auch okay, so eine gewisse Balance zu haben, so eine Mischung aus Hopkins, McLaurin, C.D. Lamb, Deontay Johnson, Sutton, vielleicht noch ein Adam Thielen dabei, vielleicht noch ein Robert Woods dabei, dass man auf jeden Fall, sagen wir mal... Ja, mindestens mal fünf White receiver hat, die so in den Top 40 ungefähr sind, ja, um mal so eine grobe Range zu geben. Dass man da auf jeden Fall aus einer guten Handvoll von White receiver immer zwei mindestens aufstellen kann, weil meistens hat man ja zwei White receiver Positionen und wie gesagt, auf der Flex am besten dann den Running Back wie ein Chris Carson aufstellen kann und dann eben vielleicht noch einen Robert Woods oder einen Thielen oder so, die auf jeden Fall abseiten wird bringen. Also so, sowas in der Kategorie, ja, einfach nur um eine grobe Range zu geben würde ich da auf jeden Fall diese White Deceiver-Auswahl auf jeden Fall mal berücksichtigen. Natürlich hat man daneben noch irgendwelche Kendrick Borns und Paris Campbells und Gandy Golden oder sowas, ja, um einfach ein bisschen Tiefe zu haben, ein bisschen was Junges noch zu haben. Aber ich gehe jetzt einfach mal von den Starting-Positionen aus. ja. Auf Tight End, Elite wäre natürlich super. ja, Also sowas wie Kelsey, Kittel und Waller wäre absolut geil. Aber man kann natürlich nicht immer alles haben. ja. Das wäre natürlich die absolute absolute Elite. Ähm, aber auch hier ist so ein Fant, ein Hawkinson, diese Type of, of Titans sind auf jeden Fall solide und damit kann man auf jeden Fall viel anfangen. Bei den Quarterbacks wäre ich immer ganz, ganz entspannt. Da reicht es, wenn ihr vielleicht so eine Mischung aus äh, Matt Ryan und Justin Fields habt oder Matt Ryan und Kirk Cousins, dass man zwei oder einen, in dem Fall Ryan, halt ein. Ja, ein Quarterback 1 hat, dahinter noch ein Quarterback 2 mit Upside, also in dem Fall Kirk Cousins oder Justin Fields oder sowas. Oder auch vielleicht eine Mischung aus Ryan, Fitzpatrick und James Winston oder sowas, dass man da vielleicht ein bisschen rotieren kann. Also das ist immer ist immer sehr, sehr wichtig auf der Quarterback-Position, dass man auch für die Bye-Week auf jeden Fall genug ähm, in der Hinterhand noch hat oder was, wenn eine Verletzung auftritt. Und ne. deswegen auch bei der Running-Back-Position immer wichtig, dass man eine Tiefe hat. Ne? Habe ich ja eben gesagt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Carsten auf die Flex stellen könnt, rein was die Position angeht dann ist es natürlich auch geil, wenn ihr wenn ihr zum Beispiel Elliot Elliott ausfällt oder einer eurer Top-Runningbacks ausfallen dass ihr da dann äh, den Carsten auf die Runway-Position äh, stopfen könnt und dann auf der Flex halten ein Fournet, ja ist jetzt nicht geil, ist jetzt nicht die Optimallösung aber ihr braucht halt immer ein bisschen Tiefe auf der Running Position, weil die halt die meisten Punkte machen und da eignet sich das auf jeden Fall, dass ihr immer ein bisschen Tiefe auch damit bringt. Ne? Es ist halt auch super wichtig, ne? wie gesagt, dass ihr eure Flex Position top besetzen könnt. Es ist nämlich ein riesen Unterschied, ob ihr auf den Flex Positionen irgendwie James Connor und Juju habt oder ob ihr das Swift und Woods habt. Das ist ein kompletter Unterschied, ne? Das sind im Normalfall irgendwie 20 Punkte Unterschied oder so. Und das macht dann natürlich die, die Sache aus, ja, im direkten Vergleich mit anderen Spielern, wenn ihr eure Teams vergleicht. Wenn, 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 sagen wir mal, ihr denkt irgendwie, okay, ist das jetzt ein Playoff-Team oder ist das ein Contender-Team? Und wenn derjenige dann auf der Flex-Position einen Connor und einen Juju hat, dann wisst ihr auf jeden Fall, der ist kein Contender, es sei denn, der hat vielleicht jetzt noch Kelsey oder so auf, auf der Titan-Position und Mahomes auf Quarterback. Natürlich müsst ihr dann so ein bisschen gucken, wie der das vielleicht ausgleichen kann oder so. ne Aber es ist auf jeden Fall immer sehr, sehr wichtig, dass die Flexposition stark ist. Die darf nicht aus Fournette bestehen. Im, Im Zweifel natürlich, wenn ihr Carson auf die, also ich nehme jetzt einfach mal Carson als Beispiel, wenn ihr Carson auf Runningback stellt, der normalerweise auf, Flex, auf der Flex ist und Fournette dafür in die Flex, ist das in Ordnung, um das zu überbrücken, um vielleicht eine Bye Week zu überbrücken oder vielleicht mal zwei, drei Wochen Verletzung zu überbrücken, ist das in Ordnung, aber das sollte nicht eure Starting-Formation äh, Starting auf der Flex sein, ein Fournette und ein Antonio Brown oder so, das sind einfach nur Spieler für die Tiefe. Also um das zusammenzufassen, ihr müsst auf Running Back Top Heavy sein, plus eine gewisse Tiefe mitbringen und auf Wide Receiver müsst ihr eine gute Rotation aus, sage ich jetzt mal, fünf Top 36 Wide Receiver haben. Also 5 Wide Receiver, die in der Wide Receiver 1 bis 3 Region sind. Um da einfach die, ja, die, Spieler auszutauschen. Wer hat ein gutes Matchup, die dann in die white receiver position reinflexen oder aufstellen und auf der Flex vielleicht auch ein white receiver aufstellen. Und wie gesagt, auf Titan mindestens ein Hawkinson, mindestens ein Fan. Und dann habt ihr auf jeden Fall eine gute Range an Spielern, die ihr aufstellen könnt. Ich wollte euch das Ganze mal äh, nochmal an, an meinen Teams vielleicht nochmal zeigen, falls ihr jetzt immer noch nicht genau eine Range irgendwie im Kopf habt, wie man einen Kader analysiert. Habe ich extra mal meine drei Dynasty-Ligen für euch mitgebracht. Es wird jetzt ein bisschen kacke aussehen. Ich hatte jetzt keine andere Möglichkeiten, das schöner zu machen. Aber ich bringe euch mal hier die erste Dynasty mit. Und das ist die Superflex Dynasty. In Superflex muss man natürlich sagen, dass es immer von Vorteil ist, wenn man mindestens mal drei Starter hat, also an Quarterbacks. Und am besten noch einen vierten mit Fitzpatrick oder sowas. Oder einen vierten mit Big Ben, dass man da gut durchmischen kann. Dass man auch einer Verletzung bei einem Quarterback immer gut aushelfen kann. Ich habe euch hier jetzt mal aus einer Superfax Dynasty ein Team mitgebracht, wo ihr seht, dass ich keinen dritten Quarterback habe. Damit bin ich auf jeden Fall schon mal raus aus der Contender-Position. Ja, ganz klar. Ich, ich sehe mich selber als Playoff-Team. Es kommt natürlich, also wenn ich in die Playoffs komme und Brady und Winston sind fit und ich brauche dann ja nur noch zwei, zwei Quarterbacks aufstellen, dann habe ich da eine sehr, sehr schöne Quarterback-Kombo. Aber ich sehe mich persönlich als Playoff-Kandidat. Denn mir fehlen einfach auf der Running Back Position vielleicht zwei Top Top Leute und auf der Wide Receiver auch zwei Top Top Leute. Ja. Ich habe den großen Vorteil, dass ich Travis Kelsey auf Tight End habe. Ja. Das, das, das nimmt natürlich ein bisschen, ja, das hebt natürlich ein bisschen was auf. Ja. Wenn man jetzt einfach mal die Running Back Position anschaut, habe ich Antonio Gibson, Travis Etienne, Melvin Gordon, Leonard Fournette, Mike Davis und Kenyon Drake. Bei uns ist es das so, dass man einen Running aufstellt und einen Wide Receiver aufstellt und dann fünf Flex-Positionen aufstellt, ja. Das heißt, ich hab, kann Gibson aufstellen und Etienne aufstellen. Das heißt, einen von denen auf die running position und Etienne wäre da zum Beispiel schon mal der erste Flexer. Melvin Gordon ist ein solider Flexer. Mike Davis ist ein solider Flexer. Dann habe ich auf der Wide receiver position einmal Terry McLaurin und daneben kann ich dann Brandon Cooks und Parker aufstellen, ja. Oder einen Antonio Brown oder einen Jameson Crowder oder einen Kirk oder. Ja, ihr seht ja den Kader selber, oder einen Corey Davis oder was, ja. Das heißt, ich bin auf der vierten Flex ein bisschen, bisschen knapp, ja? Also, wenn ich da jetzt noch irgendwie sowas hätte, oder wenn ich jetzt auf der vierten Flex, ähm, den, den, den Brandon Cooks aufstellen würde oder so, dann wäre das auf jeden Fall ein ganz anderer Kader. Das, wenn ich dann auf der, auf der, auf der dritten Flex irgendwie einen Robert Woods hätte, dann wäre das eine ganz andere, wäre das ein ganz anderes Kaliber. Also, der ganze Kader, ist natürlich, ein, wie ihr seht, ein bisschen älter. Ähm, da hatte ich ja ein paar Schwierigkeiten äh, mit Andrew Luck und, und, und so weiter und so fort. Aber ich habe das Beste daraus gemacht und sehe mich, wie gesagt, als Playoff-Kandidaten. Ich könnte jetzt hier noch für einen, für einen Fitzpatrick oder was traden, dass ich einen dritten Starting-Quarterback hätte oder für einen Big Ben oder sowas. Aber ich glaube, da ist mir wahrscheinlich der First zu schade Stand jetzt. Kann sein, dass ich in Season noch einen Move mache, wenn ich sehe, okay, mein Team ist wirklich ein... Wirklich unter den Top 6, ja? ich kann die Playoffs schon fast buchen. Ich bin jetzt vielleicht noch ein, zwei Schritte davon entfernt, Top 4 zu sein und vielleicht dann mache ich noch irgendwie einen Move oder dass man irgendwie was machen kann, dass ich noch einen, noch einen Flexer dazu bekomme, dass ich vielleicht wirklich unter die Top 3 komme oder so. Aber das muss ich dann in der Saison abwarten. Ne? Aber das ist ein klassisches Playoff-Team in Superflex. allerdings, äh, achtet bitte darauf. Brady und Winston auf Quarterback, dann habe ich Gibson, Etienne, Melvin Gordon und Mike Davis in der Starting-Formation. Dazu Terry McLaurin, Brandon Cooks. Und dann wahrscheinlich, ja, Parker, Davis oder Antonio Brown. Ihr seht, ne also nach McLaurin wird schon ein bisschen dünn. Aber das ist, äh, wie gesagt, ich habe Travis Kelce auf Titan, ne das, das ist halt das große der große Pluspunkt in meinem Kader. Auf jeden Fall, das ist halt enormes Positional Value. Der macht 10, 12, 13, 14 Punkte mehr als der andere Tight End, wenn ich nicht gerade gegen Kittle oder Waller spiele. Und selbst da macht er 10 Punkte mehr. <lacht> Fast. Äh, von daher seht ihr, das ist ein Playoff-Team. Nicht mehr und nicht weniger. Kommen wir zum nächsten Team und das ist tatsächlich eine 16er-Liga, die ihr hier gerade seht. Eine 16er-Liga, PPR und das ist ein win now Contender team seht ihr ganz eindeutig. Ja? Ich habe hier Matt Ryan auf Quarterback, der ein Quarterback 1 ist. Auf jeden Fall, in der Hinterhand habe ich noch Kirk Cousins, den ich schön reinflexen kann ich sage mal reinflexen, aber den ich halt schön aufstellen kann, wenn Matt Ryan eine Bye-Week hat oder wenn er sich vielleicht zwei, drei Spiele verletzt, kann ich Kirk Cousins aufstellen. Der, der bringt mir dann da solide Punkte. Und dann habe ich halt Elliott und Eckler auf der Running Position. Swift ist ein Flexer in der Liga, weil wir haben zwei Running Backs, zwei Wide Receiver und zwei Flexer und natürlich den Tight End Position. Das heißt, Swift ist schon ein Flexer ähm, den ich dann mit tatsächlich in in der Liga schon fast mit Woods äh, oder mit Godwin, ja, je nachdem, wie ich ihn da aufstelle, ich habe auf der auf der auf auf den beiden White Receiver Positionen Keenan Allen und Allen Robinson, also ich sage es jetzt nochmal für die Leute, die das nur per Audio hören, ich habe Matt Ryan auf Quarterback, Elliott und Eckler auf Runningback, Back, Keenan Allen und Allen Robinson auf White Receiver und auf der Flex Position habe ich Swift, Schrägstrich, Godwin, Woods, Landry, Antonio Brown, Marvin Jones. Ja, Das ist massig Breite auf der Flex-Position mit meinen white Receiver die ich da noch habe mit halt Landry Antonio Brown Robert Woods Marvin Jones Paris Campbell von mir aus noch wenn er hoffentlich mal eine schöne Saison spielt und verletzungsfrei bleibt bin ich da auf jeden Fall sehr sehr tief auf der Flex aufgestellt ich habe jetzt hier Anführungszeichen nur drei Top 20 Running Backs, dafür aber natürlich drei Top 12 Running Backs mit Elliott, Eckler und Swift. Das ist, da kann ich die auf jeden Fall austauschen, auf der Running Position. Wie gesagt, auf der Flex bin ich auf White Receiver so tief, dass ich da auf jeden Fall immer was Schönes ausstellen kann, weil das ist eine PPR-Liga, ne, muss man noch dazu sagen. Auf Titan bin ich jetzt nicht so toll aufgestellt, muss man sagen. Da habe ich Austin Hooper und in Joku und sogar noch Jerry Cook, glaube ich. Da kann ich halt immer einen reinschmeißen und hoffen, dass jemand einen Touchdown fängt und meine, seine 10 Punkte macht oder was. Aber die anderen Positionen sind einfach so gut, dass ich absolut unter den Top-2-Teams bin. Also die Pipeline-Rides sind noch nicht ganz durch. Vielleicht, also Top-3 bin ich auf jeden Fall. Ich schätze mal Top-2 allemal. Ähm, da seht ihr aber auf jeden Fall mal ein Contender-Team. Dann habe ich noch ein Team mitgebracht. Das ist die Dynasty, von der wir ja sehr oft reden im Podcast. Ähm, das ist auch ein Playoff-Team. Ja, Das ist ein Top-6-Team. Nicht mehr und nicht weniger. Die Besonderheit an der Dynasty ist, dass man drei White Receiver aufstellen muss. Und ihr seht schon, ich habe Devonta Adams, DeAndre Hopkins, was sehr, sehr nice ist. Richtig nice sogar. Und dann DJ Chark, der erstmal natürlich ausbrechen muss, erstens. Und zweitens habe ich danach gar nichts mehr. Danach nichts mehr. Ich habe danach Preston Williams, Rashad Higgins, Des Newsom, Sage Surrett und that's it. Ne? Und wir haben drei White-Easy-Oppositionen. Das heißt, ich bin da einfach nicht tief genug aufgestellt. Auf Running Back ist nice. Ne? Ich habe da Elliott, Mixon und Montgomery. Für zwei Running Positionen, das heißt, Montgomery kann ich auf die Flex packen und Melvin Gordon kann ich auf die Flex packen. Aber das war's dann auch. Das heißt, meine zweite Flex ist Melvin Gordon. Ja, wie gesagt, meine zwei Spieler sind Elliott und Mixon auf der Runningway Position, auf Quarterback richtig geil mit Justin Herbert, auf Wide Receiver auch sehr, sehr geil mit Adams, Hopkins und Chark. Aber dann auf der ersten Flex mit Montgomery und auf der zweiten Flex mit Melvin Gordon ist das nicht die Range eines Contenders. Ja, da müsste dann schon ein Chris Carson sein und auf der zweiten Flex von mir aus dann ein David Montgomery oder auf der zweiten Flex ein Robert Woods oder sowas. Oder auf der zweiten Flex ein DJ Chark. Ne? Also damit ihr mal ungefähr eine Range seht, was ein Playoff-Team ist, was ein Container-Team ist. Das hier ist ein Playoff-Team, ganz klar, nur Playoff, nicht mehr, nicht weniger. Vielleicht kann ich noch einen Move machen auf Tight End, vielleicht kann ich noch irgendwie ein bisschen White Receiver tiefe mir holen. Dann kann ich vielleicht so Richtung Top-4-Team kommen. Oder Top 5 oder sowas. Ja, vielleicht kann ich einen kleinen Sprung nach vorne machen. Aber das ist wirklich ein Playoff-Team. Und wenn alles gut läuft, komme ich unter die Top 4. Oder wenn alles perfekt läuft, komme ich auch ins Finale. Aber das ist eher, wie gesagt, ein Playoff-Team. Nochmal zum Vergleich. Das hier ist eine 16er-Liga. Also die anderen beiden waren 12er-Ligen. Das ist eine 16er-Liga. Und ich habe auf der Flex, habe ich Swift und Godwin-Woods. Das ist absolut. Geisteskrank. Ne? Das ist wirklich sehr, sehr gut. Das ist wirklich sehr, sehr stark. Ähm und hier seht ihr nochmal mein anderes Playoff-Team. Ja, Ich denke mal, so könnt ihr so ein bisschen evaluieren für euch selber vielleicht. Ich mache nochmal hier ganz am Ende, ja. ich nur mal hier mein, 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 äh, mein Contender-Team. Ne? Also sieht, sieht natürlich schön aus. Also wie gesagt, so könnt ihr ein bisschen evaluieren, könnt ihr ein bisschen gucken. Vielleicht habt, habt ihr ein bisschen was gelernt. Also Win Now, wie gesagt, die Leute, die uns Trade schicken und sagen, ich bin im Win Now. Die äh, sollten das auf jeden Fall immer mal wieder hinterfragen. Natürlich gebe ich dann den Hinweis und sage, ja, schick mir mal den Team, zeig mir mal dein Win-Now-Team. Und dann erkläre ich den Leuten natürlich auch immer, ähm, ja, das ist kein Win-Now-Team, wenn du Elliott und äh, Mixen hast als einzige Running Backs und danach irgendwie gar nichts mehr und auf Wide Receiver vielleicht nur Woods und Godwin. So, da muss mehr kommen. Da muss viel mehr kommen. Ne? So, um euch das mal ein bisschen zu zeigen, habe ich diese, äh, diesen Snack hier heute gemacht. Ich hoffe natürlich wie immer, dass der Snack euch geschmeckt hat. Ja? Ganz wichtig immer. Und ähm, würde sagen, wir sind wir sind ready. Mehr brauche ich gar nicht zu sagen. Wir sind ja hier bei Snake. Ja? Geht immer zack, zack. Bisschen was mit Bildern eingebaut. Weiß nicht, high class, aber scheiß der Hund auf die Punchline. sage ich immer so schön. Ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Abonniert den Kanal. Lasst ein Like da. Lasst einen Kommentar. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.